1: Günaydın Güven Bey, merhabalar.
0: Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş.
1: Evet, bugün seçim sonrasını, sonuçlarını konuşacağız. Bir de konuğumuz var herhalde. Siz takdimini yapar mısınız lütfen?
0: Tabii memnuniyetle. Konuğumuz yazar ve gazeteci Gökçer Tahincioğlu. Hoş geldiniz Gökçer Bey. Hoş bulduk, günaydın.
1: Merhaba, merhabalar, hoş geldiniz. Hoş geldiniz.
0: Şimdi bu seçim sonrası programları doğrusunu söyleyeyim en zor programlar oluyor benim için en azından. Ee, Gökçer Bey sağ olsun işlerin arasında zaman ayırdı geldi. Genel seçimle ilgili bir değerlendirme yapalım istiyoruz. Ee, Gökçer Tahıncıoğlu daha önce vakayiname de konuğumuz olmuştu. Şimdi de açık bilinçte e, konuğumuz oluyor ee, Gökçer Tarıncıoğlu'nun T24'te yazdığı yazılar arasında seçime yönelik e, pek çok yazı var. Örneğin ikinci tur cumhurbaşkanlığı seçimlerinden bir gün önce bir ülkeyi seçmek diye bir yazı yazmıştı. Ee, birinci tur seçimlerinden hemen sonra da e, AKP'de yazlık komşusu rahatsızlığı CHP'ye oy vermem ve daha ne yapalım halk böyle diyenler yeşil sol Tip ittifakından kalanlar gibi konuları işlediği bir başka yazısı vardı. Bütün bunların ışığında genel bir değerlendirme yapalım. Seçim nereden nereye gitti? Şu anda neredeyiz? Önümüz nasıl gözüküyor? Yani bugün 30 Mayıs Salı itibariyle ne durumdayız? Biraz bunu değerlendirelim istiyoruz. Gökçer Bey nereden
2: başlayalım? Herhalde aslında sonuçların hani biz en saf halini konuşmak lazım. Ee, yani şöyle bir gerçek var. Hani bunun detayına. belki ikiye ayırmak gerekiyor sonuçları. Bir tanesi e, hani 21 yıllık bir iktidardan sonra seçime giren e, büyük bir deprem felaketinden ağır ekonomik e, koşullar altında. Seçime giren yıprandığı iddia edilen bir iktidarın aldığı sonuç e, bir kere hani şunu söylemek lazım yani kılıçdaroğlu'na sempati duyabilirsiniz. çok iyi çalıştığını söyleyebiliriz ortada hani e, AKP'yi ve yıprattığı iddia iddialar söylerin e, böyle bir etkisinin olmadığını söylüyor sonuçlar biz. Eğer mesela mecliste çok başa baş bir sonuç olsaydı, e, neredeyse belki muhalefette iktidarın oyları yarı yarıya olsaydı biraz olsun e, bir teselliden söz edilebilirdi. Ancak AKP açısından amaç asıl oldu. Kendi oyları %35'e düşse bile e, ki 2002'den bu yana AKP'nin aldığı e, en düşük oy oranı... E, Öyle olsa bile hem meclisi ittifak ortaklarıyla birlikte rahat biçimde kazanan bir e, AKP söz konusu hem de 5 yılda 2018'deki e, oranlarını tekrarlayarak e, aldığı toplam oy sayısını bir parça daha arttırarak e, yine iktidarda kalan e, Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçeği söz konusu. E, bu anlamda muhalefetin e, ittifak projelerinin başlığı. E, işte bugüne kadar ortaya koyduğu e, bütün çalışmaların toplumda iktidar olmak için yeterli karşılığı bulmadığını söyleyebiliriz. Yani bu en saf sonucu hani şeyi hiç aramaya gerek yok bana kalırsa. Yani işte muhalefette şunu yaptı bunu yaptı ama ne kadar iyi yaptı diye. Sonuç olarak bu bir seçim. Ee, belki ikinci perde olarak da şuna bakarız. Gerçekten... Bunun derinlemesine, e, rakamlarına baktığımızda ne gördüğümüze bakabiliriz diye düşünüyorum. Ama hani siz nereden devam edeceksiniz diye size bırakayım bu noktada. Peki ben de şunu
0: düşünüyorum yani e, performansı hakkında ne düşünürsek düşünelim. Sonuçta burada bir tarihi bir siyasi başarı var herhalde. Öyle ya da böyle e, işte çok yıpranmış bir iktidar. 21 yılın sonunda yeniden kazanmayı başardı. Bu Türk siyasi tarihinde pek görülmemiş bir şey. Dünya siyasi tarihinde de aslında pek görülmemiş bir şey. Ee, öte yandan e, evet yani ben e, şimdi Türkiye yasakları bitti galiba değil mi? Bitmediyse bu cümleyi silinanlardandım. Böyle pek çok insan olduğunu da biliyorum Türkiye'de hatta nüfusun neredeyse yarısı. Artık dayanamayacak bir halde öyle bir sabırsızlıkla bekliyor. Fakat öyle bekleyenler hepimiz bir hayal kırıklığına uğradık. Yani bunun bence incelenmesi gereken nedenleri var. Hem psikolojik açısından hem sosyoloji açısından her şeyi çok iyi anladığımı da ben söyleyemeyeceğim. Ama burada böyle bir tarihi ve kayda değer bir sayı karşı karşıyayız
2: diye düşünüyorum. Bilmem, katılır mısınız? Katılırım. Hani ben de sebepleri üzerine kafa yormaya çalışıyorum. Ben de e, ya hatta bir adım ötesini söyleyeyim. Yani e, AKP gibi son derece uygulamaları tartışmalı bir iktidar. İşte bu kutuplaşma siyaseti üzerine varlığını sürdüren bir iktidar yapısı olmasaydı bile e, bu kadar uzun süre iktidarda kalan bir partinin ara vermesi gerektiğini demokrasilerde düşünenlerden biriyim Ki AKP özelinde mutlaka e, bu seçimin e, AKP'ye karşı kazanılması gerektiğini düşünenlerden, isteyenlerden e, biriydim ama şöyle bir tablo e, çıkıyor zannederim karşımıza. Ben sevinç gösterilerini izlerken oradaki coşkuya, hani e, biraz miting izleyen arkadaşların da galiba seçim öncesi Galiba herkes çok subjektif bakmaya başladı her şeye, gazeteciler dahil buna. İşte mitingler heyecansız, taşıma insanlarla, biraz da sosyal medyanın estirdiği hava tabii. İşte insan taşıyorlar mitingleri, bu nedenle kalabalık gibi. Yani işte Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın, külliyenin önünde on binlerce insan hakikaten gönüllü biçimde geldi. İşte bir sürü kağıtten sevinç görüntülerini görürüz. Yani Erdoğanizm e, dedikleri yeni yeni kavramsallaştırılan e, o kavramın e, bu kitle üzerinde başlı başına bir etkisi var. Ben sonuçlara baktığımda aslında AKP'nin gerçek oyunun hakikaten genel seçimde aldığı yüzde otuz beş olduğunu düşünüyorum. E, ama Erdoğan'ın da bu kitle için çok büyük anlamlara geldiğini e, görüyorum o sevinçten. Yani o danslar, şarkılar, o coşku, sanki iktidar ilk defa olmuş da 20 yıllık bir iktidarı yenmişcesine sevinme. Ha şunu da tabii bütün bunları konuşurken başa koyalım. Adaletli bir seçim sürecinden asla söz edemeyiz. Ee, fırsatlar eşit değil, işte halka erişim olanakları eşit değil, muhalefetin kendisine yakın medyası ne kadar olursa olsun. Hani Türkiye geneline hitap edebilme, bunun sıklığı, bütün araçları kullanabilme açısından Erdoğan'ın mutlaka avantajlı olduğu, hatta muhalefetin işte potansiyel adayı olabileceği söylenen İmamoğlu açısından seçimden önce siyasi yasak riskinin doğması, e, bir sene önce yapılan e, mecliste çıkartılan yasayla garip ittifakların e, neredeyse dayatılması gibi bütün seçenekleri de bunla, Birlikte konuşmalıyız ama hani bunu konuşurken tabii muhalefet bütün bunları böyle olacağını biliyordu. Kılıçdaroğlu'nun çok önce bir konuşması var. Hani %51 bize yetmez ben açık bir fark istiyorum diye haklıydı. Başka türlü çünkü bu seçimi çok kazanma şansınız yok. Hani bir adım geriye çekilip baktığımızda dünyadaki örneklerden de baktığımızda işte Brezilya'da Bolsonaro'ya, Amerika'da Trump'a, <Gülüyor> Zezalistan'da Orban'a. Yani bu şekilde otoriter popülist karakterli iktidarlarda e, hani bırakın 20 yıl iktidarda kalmasını e, 3-4 sene bile iktidar olanın gitmesi çok kolay olmuyor. E, evet. Yani kaybeden de %49-49.5'lara e, %30 alınamaz der, yer, denilen yerlerde çıkabiliyor. Hani bütün bu kabullerden sonra bir de baktığımda bütün Türkiye'nin bana söylediği bir tablo var. Kılıçdaroğlu'nun başarısı yerel seçimde e, kurduğu ittifaklar ve belirlediği adayların büyük kentleri çok uzun bir süre sonra kazanmasıydı. E, ve ben Kılıçdaroğlu'nun ittifak e, projesinde başarılı bulunanlardım. Yani tarihsel olarak CHP'ye karşı ideolojilerden gelen 3-4 partiyi yanına yedeklemek. Bununla beraber e, işte Kürt siyasetinin temsilse HDP'yi de e, masada olmasa bile dışlamamak en azından bu ittifakı bir biçimde destek vermeye, ikna etmek az şey değildir diye düşünüyordum. Hı. Ama e, galiba birkaç tane stratejik hata tabii bunu da seçim sonrası sonuçlarıyla hani ben de mesela şeye, kızanlardan, ya Akşener niye masadan kalkıyor, hayır niye liste pazarlığı yapıyorsunuz, hayır niye şu aşamada şu oluyor falan gibi anlık Tepki gösterme tuzağına düşmüş insanlardan biriyim, onu da itiraf ediyorum. Ama e, buradan baktığımızda, sonuçlardan baktığımızda birkaç önemli stratejik hata. Ve, ama galiba şaşırtıcı ve e, araştırılması gereken, şaşırtıcı olan, e, doğru şu anda büyük kentleri e, AKP içinde de bu şimdiden konuşulmaya başlandı. Çünkü 9 ay sonra bir yerel seçim var. Büyük kentlerde Kılıçdaroğlu önde çıktı. Ankara'da ve İstanbul'da da iki buçuk puan kadar fark attı. Ki o farkın açılması da olasıydı katılımın biraz daha yükselmesi durumunda. Hatta Türkiye genelinde daha büyük kentlerin neredeyse tamamında CHP önde bitirdi. Ama Tayyip Erdoğan geriye kalan ülkenin neredeyse tamamında birinci büyük kentlerde de açık ara bir fark yok. Yani en az oy alır dediğiniz yerden de Oyalıyor alameti farikası da o zannederim.
0: Evet, e, şimdi ben benim siyasete ilgim işte AKP'nin iktidara geldiği 2002 senesinden daha öncesine de gidiyor. Sizin de öyle biliyorum. E, belki daha öncesiyle şimdiki zaman arasındaki en önemli fark e, seçmenler arasındaki kutuplaşma gibi gözüküyor bana. Sayısal olarak neredeyse yarı yarıya olsa da. İşte yani benim oturduğum yerde İstanbul'da sabaha kadar kutlamalar oldu, otomobiller, kornalar çaldılar, silahlar atıldı, fişekler patlatıldı falan. E, fakat mesela sosyal medyada dolaşan bir e, videoda e, sokakta kutlama yapan insanlar gözüküyordu Antakya'da, Arka'da da yıkılmış binalar, o binaların altından hala belki çıkamamış çıkartılamamış cenazeler var. Fakat bu sanki yokmuş gibi böyle büyük bir e, sevinç havası e, yansıyordu ekrana filan. Bu bana kutuplaşmanın bir e, yani karşı tarafı işte yok sayacak bir psikolojinin içinde olmanın bir göstergesi gibi geliyor. Bu da tabii iyi bir şey değil ama e, içinde bulunduğumuz durum e, bu gibi gözüküyor bana.
2: Bence çok önemli bir şey söylüyorsunuz. Yani işte seçim öncesi Şuna bakıyorum, e, tepki, yani konuştuğum insanlarda, sosyal medyada kendi yani sosyal medyaya daha az bakmaya çalışanlardan. Ben e, şunu görüyoruz, işte CHP şunu yaptı, hayır sandığa gitmem. İşte bu kararı aldılar, bir daha oy vermem. Ben zaten zorla veriyorum. Şimdi bunun karşısında adanmış her koşulda oy vereceğini söyleyen bir kitle var. E, yani bir tarafta zaten sürekli kızgın ve sürekli akıl veren bir kitle. Diğer tarafta ise hakikaten tam bağlılık ve her koşulda oy vereceğini söyleyen bir kitle var. Ben depremden sonra iki kez bölgede çalıştım. Mesela ben maraş sonucunun 3 aşağı 5 yukarı böyle geleceğini oradayken anlamıştım. Çünkü orada konuştuğumuz depremzedeler en kötü durumda olanlar bile... Şunu söylüyorlardı. Bu iktidar ne yapsın bu kadar büyük bir deprem karşısında? Bir kere Erdoğan'ın becerilerinden birisi bu söyleme karşı tarafı inandırması. Zaten inanmaya hazır bir kitle olması bu kutuplaşma siyasetinin etkisiyle. Hı. Bir ikincisi de şuna kızıyorlardı. Yani biz bu kadar büyük felaket yaşadık. Aslında muhalefet ve muhalif seçmen buradan e, siyaset yapmaya çalışıyor. Bakın biz ne durumdayız? Size hala Erdoğan'ı indirme peşindesiniz. Buna kızgınlardı büyük bir bölümü. Hatay için aynı şeyi söyleyemem her yeri için. Zaten hani Hatay'ın merkezindeki sonuçlar da e, öyle olmadığını gösteriyor. Yani orada biraz daha farklı işte bize bilerek yardım yapmıyorsunuz diyen belli ilçelerde yerler vardı. E, ama tabii işte o kututlaşmanın sonucu. ...tayıcıları çok az da olsa biz şunu da görüyoruz... ...deprem bölgesini gördünüz mü ne biçim oy verdiler... ...ya da işte Soma'yı daha önce yaşamıştık... ...Soma'ya bu kadar üzüldük... ...bak gene Erdoğan'ı seçtiler... ...şimdi bu, bütün bu ağır yenilgilerin etkisiyle... ...ki bu 2023'ünde şöyle bir özelliği var... ...herkes galiba muhalif kesimde... ...bu seçime şöyle gitti... ...buna da inandı bu kader seçimi... ...son seçimimiz olabilir... ...işte Cumhuriyet'in 200. yılı başlıyor bir daha sandık kurulmayacak, ölüm kalım meselesi gibi. Çok önemli evet. bir seçim olduğunu e, kabul etmekle birlikte ben o tabloya, bu saftamalara itiraz edenlerden biriydim. E, yani o adanmışlığı yenebilmenin yolu sanki gerçekten stratejik bir akılla e, kutuplaşma siyasetine düşmeden her partinin de biraz kendi ideolojisinde ısrarcı olarak demokrasi talebini biraz topluma inandırarak neden bunu istediğini inandırarak yapması ama dediğim gibi şu şerhide düşüyorum yani ben de seçim öncesinde bazı yorumların başka bu sonuçları görünce bazı yorumların başkalaştı Hani şey kolaycılığına da düşmek istemiyorum ya yani gördünüz mü işte CHP' ne kadar da kötü şu ne kadar mü kötü diye hemen isi gün akıl vermeye çalışanlar da beni rahatsız ediyor Çünkü Oradaki fanatizminde, Türkiye'de maalesef hani siyasetin halk için olduğu, halkın da kendisi için iyisini seçmesi gerektiği basit değildir. çıkartılmış. Hani ideolojik bagajı olanları falan bir tarafa bırakıyorum yani belli bir misyon için yaşayanları bir tarafa bırakıyorum. Ama halkın da takım tutar gibi. E, kişi ve parti tuttuğu bir şeye muhalif e, bir düzene muhalif taraf da çok ikna olmuş ve bunu satın almış görünüyor. Maalesef hani muhaliflerde de işte baktığınızda Kılıçdaroğlu'nu sevmiyorum diyen yani asla sevmiyor. E, ne yapsanız sevmiyor ikna edemiyorsunuz ya da e, bir adayı varsa ona öylesiye bağlı o mutlak doğru fikirmiş gibi geliyor. Bütün o müzakere kültürünü zaten kutuplaştırma siyaseti ortadan kaldır, kaldırmaya adaydım. Bunu başarmış da görünüyor. Benim görebildiğimi bu.
0: Evet peki ben şimdi biraz da bundan sonrasına bakalım istiyorum ama e, Ömer Bey Özdeş sizin bu e, güne kadar olanlarla ilgili bir sorunuz varsa e, konudan uzaklaşmadan onu e, buyurun.
3: Evet, yani, pardon Öz, Özde söyle. Yani bir şeyi merak ediyorum Gökçer Bey'in düşüncesini bu adanmışlık meselesinden bahsettiniz ya Erdoğan etrafında aslında AKP meselesi AKP kitlesinde ona oy verenlerde ya da sanki şöyle bir yönü var gibi de geliyor bir tarafın çelişkileri daha az hem politik olarak hem bir lider etrafında birleşmişlik öteki tarafta daha çok bir ittifak politikası Öne çıktı sanki bir vizyondan ziyade. Yani çelişkileri daha büyüktü. Göçmenlerden LGBT kadın meselesinden çevre meselesine kadar. Yani her ne kadar CHP bir ünlüler yani önemli isimlerden oluşan bir böyle konferans yaptı bir program açıkladı. Ama yani bu çok bir etki yaratmadı. Kendi içerisinde bile çelişkiliydi zaten bu program. Biz bir de uzun zamandan beri. Ee, tabii dünya genelindeki de seçimleri de takip ediyoruz. Ve iki örneği e, anlatıyorduk. Başarısız olan iki örnek aslında ittifak politikası. Bir tanesi Macaristan'da anti-Orban ittifakı. orada da altılı masaydı. Beklenenden çok daha kötü bir performans sergileyip kaybetmişlerdi. Bir diğeri İsrail'de Anti-Netanyahu ittifakı. Sekizli bir ittifaktı o da. Onlar kazandı ama kısa sürede ilk Filistin meselesinden ilk krizde dağıldılar. Netanyahu eskisinden bile ...daha güçlü geldi. Yani bu... E, ...Bekir Ağır'dır... ...bir reform e, değil de... ...ya da yeni bir söz lazım diyordu. Bunu ortaya koymadı da daha çok restorasyon... ...anlatan bir ittifak vardı. Bu da galiba çok böyle bir... ...heyecan yaratmadı ve çok çelişkili bir... ...yerde sizin bahsettiğiniz işte şöyle olursa... ...oy vermem böyle olsa... ...oy vermem davranışlarının... ...sebebi galiba biraz da bu. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz?
2: Evet yani... Orada görebildiğim dünyadaki örneklere de baktığımızda iki tane e, bence tablo çıkıyor önümüzde. Şimdi bir e, siz birbirine benzemeyen partileri, programları, farklı yolları, farklı dünya görüşleri, gündelik pratikleri, farklı partileri e, bir araya getirerek e, yol alacaksanız ya aslında bizdeki altılı masanın yaptığı gibi ee, aslında şunu yapmadılar diyemem bizimkiler dediler ki e, biz işte güçlenmemiş parlamenter sistem diye bir sistem yaratacağız anayasayı değiştireceğiz değiştirirken de temel ilkelerimiz bunlar bunu ortaya koydular bunu ne kadar halka anlatabildiler bu çok tartışılır ama bunu ortaya koydular ee, amaçları Erdoğan'dan sonra hem restorasyon hem de yeni bir e, düzen vadiydi Yeni bir sistem var dedi. Daha sivil bir anayasa. Halkın ilk defa e, katılımıyla yapılacak bir anayasa süreci gibi. E, bu noktada başarısız olmuş görünüyor. Bir ikincisi şuna ikna edebilirdiniz galiba. Ama dünyadaki bazı örnekler sizin dediğiniz gibi o konuda başarısız oldu. Ya evet bana HDP seçmeni de oy veriyor. İyi Parti seçmeni de veriyor. Çünkü biz e, bir şeyi kızmak için Erdoğan'ı yıkmak için geliyoruz. Erdoğan'ı indirebilmemizin yolu bu. Bizim temel amacımız bu. Halka en basitinde bunu anlatabiliriz sonrası için öyle normalleşme vaadinde bulunabiliriz. Türkiye açısından, Türkiye'nin iki açısından. Ee, bana kalırsa aslında o iki tur arasındaki iki haftalık kısa zaman diliminde bu politikaya döndü altılıması. Artık gelecek tarihini meclisi kaybetmesiyle bıraktı. Ya yani Tek amacımız işte Erdoğan'ı indirmek. Küpler i̇şte Kürtler küsmesin Ümit Özdağ'la da görüşüyoruz. E, şu kesimle de görüşürüz. Buna da mesaj veririz. Milliyetçi mesajı da verdim. Şunu da yaparım artık panikle e, o kampanyayı da o şekilde ilerlettiler. E, bana da sanki doğrusu e, çünkü altılı masanın e, anayasayı değiştirme gücünün olamayacağı neredeyse ortadaydı. Orada gene AKP'yi ikna etmeye kalacak gibi ilgiş ya da M&P'nin o youna göre M&P'ye kay kayacak gibiydi ee, e, o yüzden e, bütün o tabloda sanki bütün o tabloda sanki e, şöyle bir kafa karışıklığı da yaşandı gibi düşünüyorum yani e, bütün o tablonun içerisinde o e, Altılı masa bir yandan yani gelecek tarihini kurmaya çalışıyordu ama bir yandan anayasayı değiştirmeye inancı yok. Bir yandan Erdoğan'a karşı bir yandan aday tartışması yaşıyor. Bir yandan hani neyin ne olacağından kendileri de çok emin değiller. Bir yandan iyi Parti ben seçmenime Kılıçdaroğlu'nu anlatamam şu olsun diyor. Doğal olarak siyaset yapıyorlardı. Ee, bütün bunları baktığımda mesela Brezilya'daki o örgütlü yapısının Türkiye'de olmaması. işte İsrail'deki... Ee, Görece seçmen hareketlerinin bizdekinden biraz daha farklılık oluşturması. Mesela Macaristan'la da çok benzetemiyorum. Orada biraz daha seçimler ve süreçleri farklı. Ama tabii hani biraz dağınık yanıt verdim ama çok açık bir tablo var. Muhalefet ve Altılı Masa projesi açısından yerel seçimde İYİ Parti ve CHP ittifakı tuttuğu için aslında bu yola devam etmişlerdi. Yerel seçimde başarılı olan, büyük kentlerde başarılı olan bu ortak. Genel seçimlerde mutlak bir yenilgi cumhurbaşkanlığı seçiminde ise gibi rakamlarla yani ben şeyi azımsamıyorum onu belirteyim. E, 21 yıllık e, uygulamalarını kurumsallaştırmaya çalışan bir iktidarın hemen hemen böyle bir anda yenilmesinin çok kolay olmadığını da düşünenlerdenim. E, i̇kinci tura seçimin taşınabilmesinin, görece başarı sayılabileceğini düşünenlerdenim. Çünkü tek turda yenmek çok kolay değil. İlk turda bitirelim sloganın biraz hayalci olduğunu düşünenlerdenim. Bu yenilmez, bu iktidar seçimle demek anlamına gelmiyor ama dönüp biz neden haritanın hiçbir yerinden 22 yıl sonra oy alamıyoruz'u ciddi biçimde sorgulaması gereken bir partiler yığını var karşımızda. Biz de bunu söylüyor.
1: Ee, süre bitmek üzere ama ben de bir cümleyle bir şey sormak istiyordum Gökçer Tahıncıoğlu. Yani e, George Orwell'in 1984'ünde anlattığı çift düşün, double think gibi bir durumla da karşı yani, yani Sizin yazıda da var Cumhuriyet tarihinin en milliyetçi muhafazakar iktidar blokuyla görüntü verirken en sert balkon konuşmasını yaptı Erdoğan yazısında. Bir de başka bir şey var ama yani bütün Türkiye'yi birleştiren kemmel bir şey ifadesi kullandı. Bütünleştirici bir ifade kullandı. Hemen arkasından da bu herkesin zaferidir dedi, demokrasinin zaferidir dedikten sonra da Erdoğan. Bir de tamamen dünyaya sövgülerden ayıklanarak servis edilen bir küfürlü konuşma yaptı ve bu halk tarafından da bu çift düşün şeyi tepkiyle karşılanmadı bunu nasıl izah ediyoruz?
2: Of, yani tepkiyle karşılanmaz. <gülüyor> <gülüyor> ee, şöyle bir kere hani Erdoğan'ın konuşmasının başındaki bir iki dakikalık bölümün ben e, biraz hani e, adettendir diye yapıldığını düşünüyorum yoksa. 2002'den AKP'nin o en eski küçük genel merkezindeki balkon konuşmasından bugüne baktığımızda hakikaten Erdoğan'ın o kutuplaşma siyasetiyle e, dünyaya bakışıyla kendine oy vermeyen seçmenlere bakışıyla hani bunu seçim olmayan dönemlerde zaten görüyoruz işte halk kimdir millet biziz karşı taraf nedir bütün bunlar zaten açıklamaya muhtaç da. İlk defa bir balkon konuşmasında bunu çok net ortaya koydu. Bana kalırsa koymasının da bir nedeni var bu kadar sert bir konuşma yapmasının. Çünkü Erdoğan en güçsüz olduğu söylenen zamanda bu terör söylemiyle işte milliyetçiliği yükselterek, kutuplaştırma siyasetini yükselterek sonuç aldı. Hemen bence balkondan aslında bu siyaseti daha da sertleştirerek yürüteceğinin mesajına verip 9 ay sonraki seçime şimdiden e, yatırım yapmaya karar verdi. A, ama ben balkon konuşmasına dediğim gibi laf ola beri gele diye biraz adet yerini bulsun diye işte hepimiz kazandık, demokrasi kazandı, terör kaybetti gibi e, gerçeklikten de biraz uzak o seçim kampanyasındaki bütün argümanları e, sertleştirerek uygulayacağı mesajını aldım e, o anlamda hani tepki çekmek bir yana zaten karşı tarafta e, karşı mahallede oranın seçmenlerinde şöyle bir duygu olduğunu düşünüyorum yani Erdoğan'ın konuşmasından da ileri bir boyutta e, bu tarafın Hayal kırıklığını, üzüntüsünü, işte Erdoğan'ı indirme arzusunu e, hakikaten darbe gibi yorumlayan, hakikaten o yaşam biçimi farklılıkları ile ilgili bir e, olumsuz duygu. Hani bu bu bu tarafta yok mu? Hani kim kime karşı hali ona göre değişir ama hani burada da var. Ama orada daha büyük, e, belki orada sosyolojik bir araştırma, hani seçmen davranışı araştırmasından da ziyade işte soğan yeriz ve buna razı oluruz. Hani sanki bir seferberlik varmış ülkede gibi. Evet. Gerçekten bir zafer kazanma duygusu var. O, o anlamda zaten hani bu kutlaşma siyasetinin Türkiye'de yapısallaştığını da bana gösteriyor. Hani Erdoğan bence bütün bu süreçte bazı şeyleri kurumsallaştırmayı başaramadı. Bazı pratiklerini, ideolojilerini. Ama seçmen nezdinde bunu yapısallaştırmayı başarmış gibi görüyorum ben. Evet.
0: evet. Peki böylece de e, programın sonuna geldik. Kapatalım. E, yerel seçimlere bir seneden az vakit kaldı. Aslında ya işte ne oluyor? Bir, bir fark da yaratmıyor falan gibi düşünen insanlara şunu söylemek isterim. Son dört senede İstanbul'un başında Binali Yıldırım Ankara'da. İşte Mehmet Ösaseki büyükşehir belediye başkanı olabilirdi. Öyle olsaydı bir fark olmayacak mıydı hayatlarımızda son sene senede mutlaka olacaktı. Bunu unutmamak gerekiyor. Düşünüyorum ben de benim de son sözüm bu olsun. Bugün konuğumuz e, gazeteci ve yazar Gökçay Tahincioğlu'ydu. Çok teşekkür ediyoruz Gökçay
2: Bey. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Sağ olun. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.